2: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 이부시작하겠습니다이 시각 중요한 뉴스를 정리해드리는 시간이죠. 방금 뉴스. 오늘은 KBS 보도본부의 윤창희 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 오랜만에 뵙습니다. 아, 예. 예. 아, 잠시 후 2시부터 어, 정의기역 연대 회계 실태가 불투명하다. 또 수요 집회 그만해야 된다. 라고 폭로를 했죠. 그 이용수 할머니의 기자회견이 예정돼 있습니다.
0: 네. 소개해 주시죠. 네, 그렇습니다. 일본군 위안부 피해자 이용수 할머니의 2차 기자회견이 오늘 대구의 한 찻집에서 열릴 예정입니다. 예. 이것은 지난 7일 이용수 할머니가 정의연 내부 문제 등을 지적하며 수요 집회 불참 의사를 밝힌 1차 기자회견 장소이기도 합니다. 오늘 회견은 장소가 협소한 점을 감안해 네. 별도 회견문 없이 이용수 할머니가 의견을 밝히고 다섯 개 정도의 질문에 답하는 방식으로 진행될 것으로 알려졌습니다. 관심은 더불어민주당 윤미향 국회의원 당선인의 참석 여부입니다. 네. 지금으로서 참석 가능성은 희박한 것으로 전해집니다. 할머니가 오라고 했나요? 윤미향, 당선자에게? 윤미향 당선인을 네. 어. 근데 오늘 하여튼 참석은 안 하는 것으로 지금 알려졌습니다. 예. 네. 한편 오늘 사법시험 준비 모임이라는 단체가 이 윤미향 당선인의 남편을 서울 서부지검에 고발했습니다. 어. 이유는 윤 당선인의 남편이 자신이 운영하는 언론사 홈페이지에 아내 명의 후원 계좌를 홍보했다는 겁니다 네. 지금 윤 당선인은 정의연과 정대엽 이사장으로 재직하면서 단체 명의 계좌가 아닌 개인 명의 계좌를 SNS에 올려 후원금을 받은 혐의로 검찰 수사를 받고 있는데요 네. 이 사법시험 준비 모임은 남편 김모 씨가 2015년 9월 정대엽의 유럽 캠페인 소식을 전하면서 아내인 윤 당선인 개인 명의 계좌를 모금 계좌로 기재해 윤 당선인과 공범 관계로 주장하고 있습니다. 미래통합당도 윤 당선인 관련 의혹을 파헤칠 진상규명 TF 첫 회의를 오늘 개최합니다. 통합당 주호영 원내대표는 오늘 오후 TF 위원장인 곽상도 의원과 위원 4명에게 임명장을 수여할 예정입니다. TF는 윤 당선인이 활동했던 정대엽과 정 의원의 회계 부정 의혹에 대한 진상규명에 주력할 방침입니다. 통합당은 국정조사 추진도 공식화한 상태입니다.
2: 네. 자 그리고 민식이법 위반 사례가 지금 잇따라 발생하고 있는데 처음으로 사망사고가 나왔다고 합니다 그런데 네.
0: 운전자에 대한 구속영장이 법원에서 기각됐다고요 네 그렇습니다 이 민식이법은 어린이 보호구역 즉 스쿨존이죠 13세 미만 어린이를 칠 경우에 무겁게 처벌하는 내용입니다 지난 3월 25일부터 시행이 됐습니다 시행 이후에 꾸준하게 위반 사례가 나오고 있는데요 안타깝게 첫 사망사고가 나왔습니다 지난 21일 전북 전주의 한 스쿨존에서 이 불법 유턴을 한 차량에 의해서 2세 남자아이가 사망한 것입니다. 네. 이에 따라 경찰은 민식이법을 적용해서 운전자에 대해 구속영장을 신청했습니다. 그런데 법원은 영장심사 후 이를 기각합니다. 기각 사유를 보면 죄가 없다는 건 아닙니다. 예. 네. 피해자가 자기 과실을 인정했고 증거가 충분히 수집됐다. 음. 피해자의 전과와 주거, 가족관계 등을 고려할 때 구속의 필요성이 없다고 본 겁니다. 즉 죄는 인정되지만 네. 불구속 상태로 수사와 재판을 받으면 되겠다. 이런 얘기입니다. 그런데 민식이법이 적용된 만큼 이 운전자에 대한 중한 처벌은 불가피해 보입니다. 음. 민식이법에 따르면 사망사고의 경우 무기징역 또는 3년 이상의 징역에 처하게 됩니다. 네. 벌금형 없이 3년 이상 징역에, 징역형이 나오게 되는 건데요. 이 고의적으로 사람을 죽인 살인죄의 경우 형량이 5년 이상임을 감안해보면 상당히 엄한 벌입니다 네. 그런데 운전자들 사이에서 이런 민식이법 형량이 과하다는 의견도 계속 나오고 있습니다 이 스쿨존 규정속도 주로 30km입니다 네. 이걸 지키고 조심조심 운전을 해도 어린아이들이 워낙 천방지축이라 갑자기 뛰어나오는 경우가 있는데 이내 잘못이 아주 조금이고 어린이가 많이 잘못한 경우에도 무조건 운전자만 강하게 처벌하는 건 맞지 않다 이런 의견도 있습니다 즉 규정속도 안 지키고 불법 유턴하고 이런 건 강하게 처벌하는 게 맞지만 네. 정말 좀 조심조심했는데 어린이이기 때문에 발생하는 사고도 분명히 있다는 겁니다. 원래 교통사고 처리특례법에도 이 스쿨존 사고에 대한 가중처벌 규정이 있습니다. 그런데 사안에 따라서 이 운전자 과실이 크지 않을 경우에 벌금형도 가능했습니다. 음. 그런데 이 민식이법에서는 사망사고의 경우 무조건 3년 이상 징역형만 내리게 돼 있거든요. 네. 그래서 이제 공무원이나 교사, 뭐 공공기관 직원의 경우에는 이제 직장을 그만두게 되고요. 그래서 좀 과한 게 아니냐 개정이 필요하다는 의견도 있습니다. 그리고 어린이를 다치게 했을 경우, 이스쿨존에서 다치게 했을 경우에는 500만 원 이상 벌금에 처하게 돼 있습니다. 지금 예전 법으로는 한2주 상해가 나왔으면 벌금이 한 50에서 70만 원 정도였는데, 네. 10배가 늘어난 겁니다. 그러나 이 어린이 보호라는 법 취지를 생각해 볼때이 민식이법이 필요하다는 반론도 만만치 않습니다. 이런 논란들이 계속 제기되자 검찰과 경찰은 이 스쿨존 사고라 하더라도 네. 과실 여부를 면밀히 가려서 처벌할 것이지 운전자 잘못이 없는데 사고가 났다고 무조건 강하게 처벌하지는 않을 거다 이렇게 말하고 있습니다. 현재로서 민식이법 개정 주장은 성급하다는 얘기입니다. 음. 어, 스쿨존 내에서는 제발
2: 좀 아, 속도 그렇습니다. 예. 줄이고 네. 어, 방어 운전하시고 네. 네. 부탁드리겠습니다. 필요합니다. 지금 코로나19가 중남미 쪽으로 계속 확산되고 있는데 네. 미국이 브라지발, 브라질발 입국을
0: 금지하기로 했네요. 네. 그렇습니다. 미국 케일리 맥커넨인 백악관 대변인이 20살 성명을 냈습니다. 트럼프 대통령의 말을 빌어 최근 2주 동안 브라질에 머물렀던 외국인들의 입국을 중단하겠다. 그럼으로써 미국을 지키기 위한 단호한 조치를 취했다. 이렇게 발표를 한 겁니다. 네. 이번 여행 금지는 현지시간 28일 밤 11시 59분부터 시작됩니다. 단 미국 시민권자나 영주권자 그리고 이들의 가족에게는 입국을 계속 허용할 것이라고 밝혔습니다 미국이 이렇게 나오고 있는 것은 브라질 상황이 그만큼 심각하기 때문입니다 어제 오후 기준으로 미국 확진자가 164만 명인데요 브라질도 36만 명을 넘고 있습니다 어. 러시아를 제치고 세계 2위가 됐습니다 브라질이요? 예, 러시아가 어. 34만 명입니다 지금 더 심각한 건 브라질 검사 건수는 미국의 10분의 1도 안 됩니다 지금 검사받는 사람의 절반가량이 확진 판정을 받고 있다고 합니다 상당히 심각합니다 네. 이 브라질은 인구가 많은데 비해서 의료 인프라가 많이 부족합니다 여기다 이 극우 성향의 보호 손나로 브라질 대통령이 코로나를 감기 정도로 여기면서 방역 조치를 소홀히 했다 이런 비판도 나오고 있습니다 브라질뿐 아니라 페루나 아르헨티나 같은 다른 남미 국가들도 코로나19 확산세가 매우 빠른 상태입니다 WHO는 남미를 새로운 팬데믹 기논지로 지목하고 있습니다 다행히 우리나라는 좀 사정이 나아지고 있습니다. 중앙방역대책본부 오늘 발표를 보면 네. 오늘 0시 기준으로 누적 확진자 수가 11,200명 정도입니다. 전날 대비 16명 늘어난 건데요. 16명 늘었어요? 네, 그렇습니다. 어. 신규 확진자가 10명대에 머문 것은 지난 21일 이후 나흘 만입니다. 네. 물론 방심은 금물입니다. 지금 이태원 클럽발 전파가 5차 감염을 넘어 6차 감염으로까지 번지고 있고요. 예. 여기다 오는 27일부터 중3과 고2. 초등학교 1학년, 2학년 유치원생들이 순차적으로 등교를 할 등교를 진행할 예정이어서 여전히 조심하고 지켜봐야 하는 상황입니다.
2: 음, 알겠습니다. 자, 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도 본부의 윤창희 기자와 함께했습니다 고맙습니다. 호텔에
3: 시사본부
2: 네, 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 의견 보내주시면 소개해드리고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 자, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교전쟁 외교부 전략기획관 지내셨습니다. 가돌릭대 국제학부의 마상윤 교수와 함께합니다. 어서오세요.
4: 네 안녕하십니까
2: 예. 지난주에 미국과 중국 간의 갈등이 좀 심해지고 있다 하지만 워낙 이두 나라가 복잡하게 얽혀 있고 또 교류도 많은 상황이고 그 금액도 워낙 크기 때문에 이게 뭐 그냥 감정이 상할 수는 있더라도 이게 크게 확산되지는 않았으면 좋겠다 그리고 그럴 것으로 전망된다라고 좀 살펴봤습니다 근데 지금 우리가 좀또 그래야 우리가 좀 편하니까요 <웃음> 근데 좀 이게 이상한 방향으로 지금 흘러가고 있습니다. 음, 미국이 지금 동맹국들을 향해서
4: 반중국 전선에 동참해
2: 달라 이렇게 압박하고 나섰고 화웨이 쓰지 말라고 촉구했다고요?
4: 그래서 그 화웨이 거는 뭐 사실 하루 이틀된 얘기는 아니고요. 예. 뭐몇 년째 지금 그 미국이 이제 그 각국적 가급적, 서각급적이 아니라 그 동맹국들이 이제 그 쓰지 않았으면 좋겠다라는 그. 얘기를 오랫동안 해오고 있는 중이고요 예. 그~ 말씀하신 그~ 경제동맹 얘기 경제 음. 번영 네트워크가 먼저 지금 우리 언론에서 크게 이제 부각이 되고 있는 것 같은데요 네. 아직은 사실 뭐~ 이게 그~ 아주 배타적인 성격이 분명히 있어 보이긴 하는데 음. 우리가 지금 동참을 해라 안 해라 하는 그런 아주 그~ 선택의 상황에 아직 가 있는 거는 좀 아닌 걸로 음. 좀 생각은 됩니다.
2: 그러니까 미국 국무부의 경제 차관이 키스 크라크라는 사람인데 네. 이 경제 번역 네트워크와 관련해서 한국과 대화를 나눴다. 그러니까 꼭 우리 보고 참여해 달라고 하는 것 같은데
4: 그 의도는 분명히 있는데요. 예. 이제 그놓고는못 하는 건가요? 그렇죠. 아직 그리고 그 경제 어 번역 네트워크라고 이제 그걸 구상 구성을 하겠다라는 이제 구상은 있는 건데 네. 뭐 아직 그 내용을 구체적으로 밝힌 상태는 아닌 것 같고요. 또 논의가 됐다라는 식으로 이제 나온 얘기도 보면은 어 이제 우리하고 이제 우리의 이제 신남방 정책을 지금 우리 정부가 추진하고 있는데 예. 신남방 정책과의 어떤 공조 문제 이런 네. 거를 지금 얘기를 했다라는 거예요. 네. 기존에도 사실 이제 미국이 인도태평양 전략을 추진하면서 그 동남아 지역에 대한 그 경제적인 그 지원 문제라든지 뭐 이런 것을 우리하고 계속해서 논의해 를 왔거든요. 예. 그 차원을 지금 얘기하고 있는 겁니다. 어. 그래서 아직 이게 신남방 정책과의 공조 문제를 얘기했다는 것 자체가 예. 뭐다 이게 이제 바로 우리 보로 그 미국이 지금 구상하고 있는 음. 뭐 어떻게 보면 강력하게 추진하고 있는 그 경제 베타적인 경제 그 동맹에 우리가 들어와야 된다 들어올 거냐 아닐 거냐 이렇게 이제 뭐 단도직입적으로 물어본 상태하고는 조금. 어좀 차이가 있으니까 네. 아직까지는 우리 조금 그그 그 뭐랄까요 우리 정책을 좀 살펴볼 수 있는 여지는 조금 있지 않은가 생각이 듭니다.
2: 이 전에는 뭐 TPP 뭐 아니면 뭐 여러 가지 뭐 경제 무슨 알셋도 뭐 뭐, 있고요. 예, 예 공동체 뭐 이런 거 많이 만들어 왔었어요. 근데 이 EPN 경제 번영 네트워크는 어떤 거예요?
4: 이 글쎄 뭐 이름은 그렇게 뭐 이, 이뻐 보이지는 않는데요 <웃음> <웃음> 근데 그 내용은요 네. 그 궁, 공, 궁극적으로는 이제 그 중국을 중심으로 또는 중국이 굉장히 그 긴밀하게 연결이 돼 있던 기존의 그, 그 글로벌 서플라이체인그 그러니까 공급망이죠 북한 네. 공급망인데 여기서 좀 중국을 좀 떼어내야 되겠다라는 오. 얘기예요 네. 그러니까 특히 이번에 그그 코로나 사태가 좀 촉발이 된 측면이 있는데요. 네. 뭐냐면은 그 코로나 사태를 겪어 보니까, 예를 들어서 뭐그 의약품이라든지 또는 뭐 심지어 뭐 마스크 같은 거 이런 게그 부품 그 조달이 되기 위해서는 네. 중국과의 그 연결 고리가 있더라는 거죠. 예. 그러다 보니까는 이게 미국 입장에서는 아 이게 그뭐요번것 같은 그 어. 감염병 위험 같은 것을 대응하는 차원에서도. 네. 이게 중국과의 연결이 되어 있어서 이게 잘못하면 은 미국에게 보건안보 차원에서의 위협이 될 수도 있겠구나 하는 건 어. 상당히 좀, 그, 어, 뭐랄까 절감을 했던 것같아요 그러니까 예. 여러 가지 차원에서 지금 중국과 연결돼 있는 걸 끊어야 되겠다 하는 게 하나의 추세로 작용을 해왔는데 예. 이번에 코로나 사태로 인해서 보건 안보 차원에서의 그런 문제점을 또 인식을 하게 되고 그러면 음. 이걸 좀 본격적으로 좀 끊어 보고자 하는 뭐~ 지난 시간에 제가 디커플링 뭐~ 이런 얘기도 하고 그랬는데요 네. 그거를 좀 본격적으로 해야겠다라는 뭐 의지의 표현으로 보시면 될것 같습니다.
2: 하지만 이게 구체화된 건 아직 아니라고 말씀하셨는데,
4: 네 이게 뭐 사실은 그어 서플라이 체인이라는 게 사실 뭐 국가가 정부가 나서고 끊는다고 하는 게 이제 영향을 미칠 수 있지만 음. 궁극적으로는 기업의 선택이거든요. 네. 그또 그러니까 기업이 예를 들어서 그 당장 뭐 미국 입장에서 미국 정부도 지금 미국 행정부도 미국의 기업들이 중국에 진출을 해 있다거나 한 대체 다른 데로 옮겨라 음. 미국으로 다시 돌아와라 하지만 뭐 여러 가지 인센티브를 주겠죠 여러 가지 그렇지만은 궁극적으로는 그건 기업의 판단이 달려 있는 몫입니다
2: 하지만 이게 트럼프 행정부에서는 가능할 수 있지도
4: 않을까? <웃음> <웃음> 물론 저 예. 기업들 입장에서도 그 서플라이 체인이 이제 그 이번 그 판데믹으로 인해 가지고 교란이 되고 음. 한 것을 겪었기 때문에 네. 그 기업을 운영하는 사람 입장에서도 이게 아, 한 군데만 이게 그 연결이 돼, 끊어져도 이게 위험하다라는 걸 어떻게 보면 절감을 하고 있는 상황일 거고요. 예. 물론 또 이제 그 업종마다 아직 사정이 다르겠지만 그렇기 때문에 그 서플라이 체인을 좀 다양화하려는 다변화하고 중첩화하려는 그런 노력도 있을 거고 또뭐 업종에 따라서는 그냥 아예 미국으로 돌아가겠다 또는 음. 뭐 베트남이나 인도 같은 다른 아시아 지으로 옮기겠다 뭐 이런 그 다양한 아마 의견들이 있을 거예요 인트로스트리 그 이해관계들이요 네. 그
2: 그러니까. 근데 이게 현실화가 된다거나 아니면 구체적으로 이게 상황이 흘러가게 된다 그러면 중국의 반발이라든가 분노도 상당하지 않을까 싶거든요
4: 아, 물론이죠 그 지금 사실은 그 디커플링 자체가 얼마나 현실화될 거냐 하는 거에 대한 그뭐 의문이 없진 않지만 예. 지금 미국이 굉장히 파상적으로 지금 중국에 대해서 그 공세를 퍼붓고 있기 때문에 네. 뭐 중국도 상당히 긴장할 수밖에 없죠. 특히 이제 뭐그뭐 그뭐 화웨이 아까 말씀을 하셨는데 화웨이와 같은 이제 그 하이테크 기업에 대한 미국의 제재가 지금 따르고 있고 아까 네. 이제 화웨이 네트워크 특히 이제 5G 관련된 네트워크를 쓰지 못하도록 지금 여러 가지 이제 조치들을 취하고 또 압력도 가하고 있고 그렇기 때문에. 중국으로 중국으로서는 당혹스럽죠. 특히 이제 그 중국은 나름대로 이제 기술 굴기라 그래가지고 기술을 통해서 이제 그더그 그 경제라든지 뭐 전체적인 국력을 증진시키겠다라는 그런 그 목표를 분명하게 갖고 있기 때문에 네. 그것을 저지하려고 하는 미국을 어 곱게 보긴 좀 어렵죠.
2: 네. 미국 중국 간의 갈등이 계속된다 그러면 우리로서는 참좀 곤혹스러운 일이 될 겁니다. 그렇습니다. 그리고 네. 우리는. 지금까지는 한 번도 어디 쪽에 쓰려거나 하진 않았던 입장을 계속해서 잘 유지해 습거든요 우리 입장은 해봤거든요. 사실은
4: 분명합니다. 예. 뭐 일단은 우리는 그 미국과는 동맹 관계이기 때문에 네. 동맹이라는 것이 갖고 있는 굉장히 중요한 의미가 있죠. 음. 아, 그렇지만 또 동시에 우리가 중국과의 그, 그 선의 관계 또 네. 협력 관계를 최대한 유지하겠다라는 그런 입장이죠.
2: 네, 지금 그 코로나19 때문에 연기되긴 했습니다만 시진핑 중국 국가주석 지금 방한 지금 우리 계획하고 있지 않나요?
4: 어뭐그 상당히 오랫동안 추진을 해왔던 걸로 알고 있는데요 네. 아마 지금 코로나 사태로 인해 가지고 음. 당분간은 조금 어렵지 않는가 뭐 네. 근래 그 빠른 시일 내에 그 방안을 성사시키는 것은 어렵지 않은가 이런 판단이 좀 듭니다
2: 네. 우리로서는 이렇게 미중간의 갈등이 심해질 때 지난번에도 살짝 좀 다뤄봤습니다만 어떤 스탠스를 취하는 게 어떤 자세를 취하는 게 가장 바람직하다고 보세요
4: 제일 좋은 거는 미국과 중국이 좀 협력을 좀 강화하는 게 제일 좋죠 그리고 <웃음> 예, 예. 우리의 입장도 뭐 어떻게 보면 그런 협력이 증진될 수 있도록 우리가 할수 있는 역할. 를 찾아가는 게 일단 좋을 것 같은데, 네. 뭐 우리가 한다고 해가지고 그게 다 마음대로 될수 있는 게 아니기 때문에 결국은 갈등이 악화되는 것에 대한 대비도 음. 분명히 해야 될것 같습니다. 뭐 여러 가지 우리 그 이미 지금 취하고 있는 조치가 사실 다변한데요. 네. 아까 말씀드린대로 이제 뭐 기업들의 공급망 다변화도 이제 있어야 될 거고. 또 우리가 뭐 외교 다변화도 이미 취하고 있고요, 수출 시장도 아마 다변화하려는 노력을 해야 될 거고, 예. 어, 이런 그 다변화 노력이 일단은 중요할 것 같고요. 어, 또두 번째로는 우리가 그 사실 뭐 우리나라만 이런 입장이 처히 있는 건 아니고요. 예. 어, 중국하고 미국의 갈등이 심해질수록 그 여러 가지 그 곤란한 상황을 겪는 나라들은 여럿이 있습니다. 그런 음. 뭐 우리하고 이, 유사 입장국이라고 할까요? 네. 그런 나라들과의 연대를 좀 도모하고. 어. 또 뭐~ 그~ 그런 그~ 연대를 통해 가지고 또 어떻게 보면 미국이나 중국에 대한 그~ 나름대로의 그~ 어~ 영향력이랄까 우리의 영향력이랄까 이거를 조금이라도 좀 어~ 확대하려는 그런 가능성이 좀 있을 것 같고요 예. 또세 번째로는 뭐~ 비슷한 말씀이 될지 모르겠지만 많은 우리 스스로의 좀 그~ 어~ 태세를 음. 어~ 강화하는 그~ 힘도 키우고 또 중국이나 미국에 대해서 우리가 갖고 있는 좀 지렛대도 좀어 확보를 하고 네. 뭐 이런 노력들이 좀 있어야 되지 않겠나 싶습니다. 그렇지만 이게 여전히 그 쉽지는 않습니다. 외하은 미국이나 중국 자체가 만약에 우리보다 이제 사이즈나 힘이 큰 나라고 우리가 또 안보 경우에는 또 미국에 상당히 의존하고 또 경제적으로도 어 중국에 또 상당히 그 많은 그 의존을 하고 있는 상황이기 때문에 뭐의존하기보다 이제 우리가 수출 시장이나 뭐 이런 게 상당히 그 크지 않습니까? 중국에 그렇기 때문에 어 이런 그 노력이 그뭐 어느 정도는 중요하겠지만 또 이것만 갖고 또될것 같지는 않아요. 그렇기 네. 때문에 그 기본적으로는 그이 상태를 중국에 대한 또는 미국에 대한 그 상황을 면밀하게 주시라고 그리고 너무 지나치게 나가지도 않고 또 너무 뒤처지지도 않게끔 하는 그런 아주 그 정확한 그 판단 이런 거를 유지할 수 있는 음. 그런 능력을 우리가 계속해서 키워나가야 되지 않나 생각합니다.
2: 네. 우리가 경험이 있잖아요. 지난번에 그 사드 배치했을 때 중국이 상당히 뭐한안령뭐그만녕 이래가지고 <웃음> 네. 상당히 강하게 반발을 했었는데 그때는 좀 놀라긴 했습니다만 지금 상황에서는 우리가 그렇게 뭐 그런다고 하지도 않을 것 같기도 하고
4: 사드 경우가 아까 제가 말씀드린 우리가 좀그 뭐랄까요 정확한 판단과 또고 외교적인 대처가 중요하다고 생각하는 게 사실은 사드 문제는. 우리가 이렇게 얻어맞았어야 될 이유는 사실 없었어요. 네. 정확하게 말하면 왜냐하면 어. 이게 그 북한에 대한 그 방어의 목적에서 주한미군이 그 사드 미사일을 배치를 한 거거든요. 그러니까 예. 사드 자체가 북한에 대한 건데 이제 이게 미중 관계의 전략적 그 경쟁의 맥락에서 음. 중국이 그거를 그렇게 해석을 한 거죠. 예. 그러니까 사실은 정확한 해석은 아닐 수도 있는데. 어, 어 뭐. 중국이 이제 미국에 대한 그 의심을 품고 있는 상황에서 또는 미국도 중국에 대한 견제 의도가 전혀 없다고 볼수 없었을 테니까 음. 이런 게 이제 어떻게 보면 좀 확대가 되는 의심이 네. 확대가 되면서 사드 문제를 그 시각에서 바라보게 되면서 어. 이거 우리한테 이제 화살이 오게 된 측면이 있고요. 예. 또 사드 사태가 이제 벌어졌을 때 금한령, 뭐 한한령 뭐 이런 것 때문에 우리가 이제 피해를 많이 봤는데. 어 전반적인 경제에 미친 영향은 사실 그 심리적인 효과에 비하면 그렇게 크지는 않았었어요. 아 그렇군요. 그런데 뭐 우리가 삼성이나뭐 이런 그 반대 측가 중국 입장에서는 뭐꼭 사야 되는 물품이고 그렇기 때문에 전체 음. 수출 규모에 큰 영향을 미치지는 않았는데 이게 뭐그 관광객들이 확 준다든지 우리 네. 그 소매 그그 그 제조업 기업들이 이제 타격을 입는다든지 하던 게 이제 심리적인 차원에서 우리한테 굉장히 큰그 영향을 주었었죠.
2: 그때와 지금 같은 상황이 좀 많이 다른 것도 있고요. 좀 다르겠습니다. 예. 예. 다만 이제 미국이 좀 걱정인 게이 지금 방위비 분담금 협상 아직까지도 지금 안 되고 있잖아요. 이거 좀 이용하려고 하지 않을까 싶어서.
4: 어, 무슨 뭐좀 그게 좀 방위비 협상이 계속 좀 장기화되고 있어 가지고. 네. 근데 이게 문제인데 이게 이, 이 문제하고. 그뭐 경제 네트워크 이거 하고 이제 연, 이제 연계를 시킬지 안 시킬지는 사실 잘 모르겠습니다.
2: 하지 말아야 돼요. 그런 연계하고 그러면 <웃음> 그렇죠. 니연기가
4: 그러니까 예. 되지 않도록 또 노력을 해야 될 거고요. 예. 어, 또 되지 않도록 좀그어 뭐랄까요? 미국도 좀 자제할 필요가 있지 않을까 생각합니다. 그 음.
2: 음. 근데 이 갈등의 또 하나가 지금 변수로 작용하는 것이 홍콩입니다. 네. 중국이 전인데 지금 열었는데 홍콩 의회 대신에 홍콩 국가보안법을 직접 제정하겠다는 방침을 밝혔습니다. 이게 네. 어떤 내용인
4: 거예요? 네, 그 내용은 이제 소개만 된 건데요. 아직 네. 초안이 소개만 된 상태인데 이제 기본적인 내용이 이제 전해진 거는 이제 국가 분열 시도 또는 그 정권 전복 시도 그리고 외부 세력이 홍콩 내정에 이제 개입하려는 그런 시도 이런 게 있으면은 그걸 처벌하겠다라는 네. 거고요. 그러니까는. 그 홍콩 내에 있는 좀 반정부 음. 어, 인사들, 이런 사람들에 대한 직, 뭐, 상당히 직접적인 위협이 될수 있는 근거가 되니까 네. 홍콩 그, 어, 시민들이 상당히 이제 그 민감하게 음. 반응을 하게 되고 또 미국이나 또 다른 서방 국가들도 여기에 대해서 이제 부정적인 입장을 나타내고 있는 중입니다.
2: 네, 미국도 여기에 가설을 했죠?
4: 그렇습니다. 예, 그, 이미 뭐... 그 어, 그 오브라이언 그 대통령 미국 대통령 국가안보보좌관이 그 홍콩 보안법 제정이 되면 네. 거기에 이제 미국 정부가 강경 대응을 하겠다. 뭐 대응 조치를 취하겠다라는 음. 그런 언급을 했고요. 그 그러니까 이제 이것을 하나 이제 인권 중국의 인권에 대한 상당히 그그 그 침해를 많이 하는 국가로 미국은 인식을 하고 있고요. 네. 이 그거의 한 다른 사례로 이제 이 홍콩 문제를 이제 바라보려는 어. 그 미국의 이제 시각이 묻어 나고 있다. 이렇게 볼수 있습니다.
2: 근데 이런 상황이 계속 격화된다 그러면 또 지, 지난해 있었던 홍콩 시위가 다시 네. 또 재발되지 않을까 좀 우려가 되네요. 네,
4: 이미 뭐 어제자로 어, 홍콩 시위대가 뭐 수백 명, 수천 명이 모여서 네. 그이 보안법에 대한 반대 시위를 하고 있다라는 보도가 나오고 있고요. 그래서 네. 또 거기에 대해서 이제 홍콩 경찰이 이제 그 강경 진압을 하고 있다 이렇게 되니까 음. 그 송환법 시위 당시에 이제 그뭐 상당히 혼란스러운 양상이 지금 재현될. 그런 가능성이 상당히 높아 보입니다
3: 음
2: 알겠습니다 좀예 주시하겠습니다 자 외교전쟁 가돌리대 국제학부 마상현 교수와 함께 말씀 나눠봤습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 감사합니다
5: 헤드라인 뉴스입니다 이태원 클럽 관련 코로나19 확진자가 어제 8명 추가돼 233명으로 늘었습니다 정부는 클럽을 직접 방문한 경우보다 방문자를 통한 지역사회 전파가 더 많은 것으로 보고 있습니다 정부가 코로나19 관련 교통 분야 방역을 강화하기 위해 버스와 택시, 철도 등에서 마스크를 착용하지 않은 승객에 대해서는 승차를 거부할 수 있도록 할 방침입니다. 방역당국은 주말 동안 방역수칙을 위반한 종교시설 등 84건에 대해 행정지도를 하고 집합금지를 위반한 서울시내 유흥시설 두 곳을 적발했다고 밝혔습니다. 서울 경찰이 고 최희석 경비원 사건과 관련해 아파트 등에서 벌어진 이른바 갑질 행위에 대해 특별신고를 접수해 수사하기로 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 네 먼저 미세먼지 정보입니다. 현재 충청도 일부 지역은 초미세먼지 농도 나쁨 단계를
6: 보이고 있고 다른 지역은 대부분 대기의 질이 좋은 편입니다. 이 충북 지역은 초미세먼지 농도 50마이크로그램 충남은 37마이크로그램 기록하고 있습니다. 오늘 이렇게 충북 지역은 오후에 일시적으로 나쁨 수준을 보이겠고요. 수도권은 밤에 미세먼지 농도 일시적으로 나쁨 단계를 볼수 있겠습니다. 5월의 마지막 주가 시작이 됐습니다. 높은 구름이 유입돼 현재 구름 많은 곳이 대부분입니다. 밤에 점차 맑아지겠고 서울 경기부터 오후에 점차 맑아지기 시작을 하겠습니다. 내일은 맑은 뒤에 오후부터 흐려지겠습니다. 현재 제주도에는 안개가 10개 남아있는 상태니까 좀 주의하셔야겠고요. 내일 중부와 전부 경북 지역으로 비가 내리는 곳이 있겠습니다. 천둥, 번개, 돌풍이 중부지방으로 동반될 가능성도 있으니까 이점 주의하셔야겠고요. 서해와 남해에 오늘 해상에 안개가 짙게 끼겠습니다. 오늘 낮의 예년 기온은 밑돌겠지만 그래도 25도 내외까지 오르는 곳이 많겠습니다. 서해안 쪽은 낮은 구름대의 영향으로 기온이 상대적으로 낮겠습니다. 서울 22도, 대전, 전주, 광주 23도의 낮 기온을 보이겠고요. 내일 아침과 낮 기온 모두 오늘과 비슷해 서울의 한낮 기온 22도로 예보돼 있습니다. 지금 서울의 기온은 20.9도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다.
7: KBS 교통정보센터의 이승미 씨입니다. 네, 이 시각 교통 상황입니다. 내일부터 마스크를 쓰지 않으면 버스와 택시 등 대중교통 이용이 어려워집니다. 코로나19 감염을 막기 위해서 마스크 착용 의무와 조치를 전국으로 확대한 것인데요. 모두의 안전을 위해서 개인 방역수칙을 철저하게 지켜주셔야겠습니다. 이 시각 고속도로는 작업 여파를 받는 곳들입니다. 경부 고속도로 서울 방향으로 건천 부근에서 1, 2차로 맞고 포장 보수 작업하고 있어서 4km 정체가 무척 심합니다. 서울 양양 고속도로 양양 방향 해역은 홍천 휴게소 부근이고요. 화촌 팔 터널 2차로에서 작업을 하고 있습니다. 2km 구간 여파를 받고 있고 영동 고속도로 강릉 방 해역으로 강천 터널 부근 2km 정체도 작업 때문이고요. 중부 내륙 고속도로 양평 방 해역으로 연풍 터널 부근 작업으로 4km 구간 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 네 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구말리 문화일보의 이현종 논설위원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오피니언라이브의 윤희웅 여론분석센터장 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예 네, 주말에 또 뜨거운 뉴스들이 꽤나 많이 나왔습니다. 먼저 미래통합당 쪽으로 가보겠습니다. 미래통합당 김종인 비대위원장 체제로 임기는 내년 4월 재보선을 치르를 때까지 이렇게 확정을 했습니다. 뭐 기간, 권한, 뭐 여기에 대해서 여러 가지 좀 의견들이 있었는데 그러면 김종인 위원장에게 미래통합당에서 전권을 이 내년 4월까지 는 주겠다. 이렇게 봐도 될까요?
1: 음, 그렇다고 봐야죠. 일단 비대위원장이라는 게 이제 당 대표와 뭐 거의 똑같은 권한을 가지는 거 아니겠습니까? 예. 그러면 사실 지금까지의 쟁점은 결국 이제 임기 문제를 어떻게 할 것이냐 문제였는데 일부에서는 올 연말까지 아니면 내년 2월까지 내년 2월이라는 의미는 뭐냐면 내년 (4월 7일) 날이제 그~ 이~ 보궐선거가 있습니다 재보궐선거가 네. 지금 뭐~ 부산시장 지금 재보궐 선거 있죠 그러면 (2월까지라는) 것은 그~ 공천권을 행사하지 말라는 이야기였거든요 근데 네. 그래서 뭐~ 일부의 이야기가 있었지만 결국은 김종인 위원장 입장에서는 아니 그러면 가서 그냥 대충 관리만 해 주는 대표를 왜 하느냐. 어 이런 이제 이야기가 물밑에서 있었고 어, 예전에 심이저조영원내대표 어, 이 같은 경우는 물밑 접촉을 굉장히 많이 한것 같아요. 어. 그러니까 김종인 대표 측하고 예. 위원장 측하고 물밑 접촉을 해서 나름대로 조율한 끝에 이제 이야기를 한것 같거든요. 어. 네, 예전에 심재철 원내 대표 시절에 보면 그냥 본인이 좀 이렇게 해놔놓고 나중에 이제 수습하는 형태였다면 네. 좀 반대로 음. 일을 한것 같습니다. 그만큼 아마 좀 잡음을 없애겠다는 것 같은데. 일단 현재로서는 이제 김종인 위원장이 원래 계획했던 대로 본인도 아마 이제 내년 4월까지는 해야 된다. 왜냐하면 이게 내년 4월 재벌 선거가 꽤 중요할 수가 있습니다. 그리고 이제 그때 되면 이제 차기 주자가 어느 정도 윤곽이 드러나는 시점이 아니겠습니까? 네. 아마 그런 권한을 실제 아마 본인이 좀 행사하겠다는 선에서 합의를 본것 같습니다.
2: 예. 자유한국당 음, 음, 때그 네. 김병준 비대위를 한 상당히 좀 오랫동안 끌었던 경험도 있었잖아요. 네. 이렇게 돼서 김종인 비대위가 출범을 하게 된다 그러면 이제 인선도 상당히 좀 당직에 대한 여러 가지 이런 그 인사도 꽤 있어야 될것 같은데.
3: 그니까 당대표를 하게 되면 또는 비상 뭐 대책위원장을 하게 되면 본인의 계보가 일단 생기게 됩니다. 왜냐하면 네. 당대표나 당대표 이제나 당대표권한 행사하는 분이 이렇게 이제 당직의 주요 인사들을 임명을 하게 되면 그 사람들은 이제 자낙계나 그사람의 이제 개보가 되는 것입니다. 그래서 어. 이제 지금 사실은 민주당에서 이낙연 전 총리도 사실은 당대표 에 출마할까 여부를 고민하는 이유도 당내 개보를 확보하려고 하는 목적이 큰 것이거든요. 네. 그러니까 이제 김종인 내정자가 이렇게 이제 당의 본인의 어쨌든 인맥들을 이제 심게 되고 외부에서도 등록하게 되고 당에 만약에 변화됐다고 하는 인식을 주고 그러니까 지금의 정체되어 있는 당 지줄이 그때 수준에 가서 상당 부분 올라가고 회복을 하고 안정되고 거기다가 4월 재보궐선거에서 어쨌든 만약에 야당이 성과를 낸다라고 음. 하면 은어 지금 4월까지 돼 있지만 뚜렷하게 경쟁 어떤 흐름이 없다고 한다면 네. 당내 흐름이 어 좀더 하라고 하는 방향으로 의견들이 나올 가능성도 배제할 수는 없기 때문에 이제 사년 그4월재보 선거 끝날 때까지 하고 그만 둔다라고까지는볼수 없고 이분이 또더큰 플랜들을 가지고 있을 가능성이 있다는 점에서 일단은 뭐 사월까지는 어 이제 임기가 보장이 되었기 때문에 아마 어뭐 어쨌든 굉장히 과감한 이제 변화를 <웃음> 시도할 것 같습니다. 네. 총선 끝나고 나서
2: 이제 김종인 어 비대 이제 내정자. 비대위원장 내정자가 그런 얘기 했었어요. 지금 이 미래통합당 체제로 가면 안 된다. 특히 젊은 사람들이 끌고 가야 되고 40대 경제를 좀잘 아는 사람들 이런 사람들이 전면에 나서야 된다고 얘기했던 기억이 나는데 그대로 갈까요?
1: 그러니까 이제 우리나라 정당 시스템에 보면 그동안 이제 어떤 면에서 보면 큰 틀의 변화는 없었습니다. 네. 그러니까 특히 지금 여당 같은 경우는 보면 이제 예전 김대중 대통령 체제에서 노무현 대통령 체제로 넘어왔고 그게 이제 친문을 중심으로 하는 문재인 대통령 체제로 넘어온 그런 상황 아니겠습니까? 근데 지금 야당 같은 경우는 보면 사실은 그동안 어떤 그 정권을 빼앗기고 뭐 특히 이명박 박근혜 정권 시절에 어떤면서 새로운 세력들을 키워내지 못했기 때문에 네. 결국 이제 지난 네번에 연속적인 어떤 선거 패배가 있어 왔거든요. 그러니까 아마 김종인 내정자의 고민은 그런 것 같습니다. 결국 이러한 상황에서 과연 기존의 시스템을 갖고 또 기존 인물을 갖고 승부가 가능하겠느냐는 문제거든요. 네. 그 왜냐하면 이번 선거를 보셔서 아시겠지만 실제로 세대 간의 변화가 굉장히 많았습니다. 음. 그러니까 예를 들어서 이제 50대가 예전에 어떤 넥타이 부들어가던 50대가 보면 전면에 나섰고요. 그리고 각 세대 간의 이해 관계도 굉장히 좀 서로 다른 그런 측면이 있지 않습니까? 네. 그리고 이제 이 세계적으로 보면 굉장히 격동의 시대입니다. 이 코로나 전국 이후에 미중 관계도 굉장히 복잡하게 바뀌고, 그러니까 일부 이제 유럽 같은 경우로 보면 굉장히 그 변화가 있었죠. 마크롱 대통령이 들어선 거라든지 등등 많은 변화가 있었지 않습니까? 네. 그렇지만 우리 같은 경우는 그 변화가 없었는데 문제는 이제 김종인 대중자의 고민은 그렇다면 지금의 어떤 면서 변화를 할수 있는 적기가 아닌가? 음. 즉네 번의 선거 패배를 했고. 자, 그러면 이틀 자체를 바꾸는 즉 패러다임 자체를 바꾸는 시도를 어떤 면에서 보면 지금의 야당이 할 수가 있다 유일하게. 네. 왜냐면 하 여당은 기득권이 있거든요. 어. 변화할 수가 없습니다. 그러면 예. 야당은 새로운 시대에 맞게끔 변화를 하려고 한다면 결국은 사람을 바꿔 줘야 된다는 거. 음. 또두 번째는 정책을 좀 바꿔 줘야 된다는 거. 이 정책이란 것도 자, 7, 80년대 그런 어떤 보수적인 정책이 아니라 지금의 상황에 맞는 그런 정책으로 좀 바꿔줘야 된다는 것이죠. 그건 어떤 면서 보면 현재 야당의 기득권 세력이 없어졌어요. 예. 그런 면에서 본다면 충분히 이걸 만들 수 있는 절호의 계다라는 판단을 좀 내리는 것 같습니다.
3: 어떻게 보세요? 지금 이제 아홉 명으로 구성을 한다고 해요 비대위를 네. 그러면 여기에 이제 당그 비대위원장이 있는 것이고 그다음에 당연직으로 들어가는 것이 이제 원내대표와 정책위의장이 들어가니까 나머지 한 일곱 명 중에서 제가 봤을 때는 한 다섯 명 정도는 상당히 이제 젊은 삼십 대 또는 사십 대로 구성을 하려고 할 것으로 보이고 네. 일단 이제 키워드는 말씀드린 대로 청년 그다음에 말씀드린 전문가 그다음에 경제 뭐한요세 가지가 주요 키워드가 될 것으로 보이는데요 그래서 이제 지금 어쨌든 우리나라 국민들이 정당을 평가하는 데 있어서 여러 가지 평가. 하겠습니다만은 당의 어떤 주요 간부들 지도부의. 인물들을 보고 이제 그 정당을 평가하는 게 한국에서는 여전히 강하거든요. 네. 그런 면에서 이제 획기적인 변화, 과감한 변화가 있다고 하는 이제 인식을 주려면은 정강 정책 변화 같은 것들은 실제로 오랜 시간이 걸리잖아요. 국민들이 체감하는 데까지. 그렇지만 인물 바뀐 것은 바로 인식을 하는 것이니까 아마 그것도 뭐 지금 60대, 70대 김대, 김종인 내정자는 80대예요. 네. 그러니까 본인의 나이에 대한 논란도 있을 수 있기 때문에 그것도 상쇄시키고 하기 위해서 먼저 뭐 70대나 60대, 50대가 아니라 더 낮은 30, 40 하게 되면 어 야당이 어쨌든 변화를 주도해 간다라고 하는 이제 긍정적 이미지를 만드는 데는 가장 효과적인 것일 수밖에 없다는 점에서 저는 뭐 이제 낙선자 중에서도 젊은 낙선자들이 있거든요. 네. 아마 과감하게 중용을 이제 할 가능성이 있다고 보고 다만 이제 과거에 이제 논란이 했던 발언이 있잖아요. 어, 40대 기술은 얘기를 이제 하면서 했는데 그것은 이제 차기 대권과 관련해서는 어, 이렇게 젊은 사람을 누군 내, 심 마음에 두고 있다라고 하는 뉘앙스가 오히려 당내에 아 어, 유력하게 세력을 구축하고 있는 대권 주자들. 네. 반발을 불러와서 당내 내분이나 네 갈등으로 이제 비화되는 가능성이 높기 때문에 아마 그 부분 대권주자와 관련한 부분은 약간 이제 속도 조절을 하거나 수위를 낮춰서 가겠지만 비대위원들은 뭐 획기적인 변화가 좀 있지 않을까 싶습니다.
2: 김종인 위원장은 민주당에서도 비대위원장을 했었습니다. 전문이시죠
3: 비대위원장. 그이
2: 미래통합당 내 개파라는 게 있을 수는 없는 상황인 것 같고요. 그리고 이제 21대 국회가 이제 이번 주말부터 이제 임기를 시작하게 됩니다. 또 여기 또 참석하는. 어, 의원들은 상당히 지금 격앙되어 있을 것 같고 여러 가지 주도적으로 일을 하고자 하는 어 생각이 좀 있을 것 같은데 김종인 비대위가 안착할 수 있을지 순항할 수 있을지에 대해서는 어떻게 전망하실까 궁금하거든요.
1: 어차피 이제 신장기업을 했잖아요. 그러면 <웃음> 신장기업 했는데 예전같이 뭐 짜장면 짬뽕으로만 승부를 할 수가 없거든요. 예. 새로운 메뉴가 있어야 손님이 올거 아니겠습니까? 네. 자 그게 이제 어떤 면에서 뭐 예전에 했던 40대 기술원이죠 음. 경제 전문가라는 그런 새로운 메뉴를 했는데 이제 네. 그러다 하니까 기존에 짜장면을 좋아하던 분들이 나안가 그렇게 또 이, 하시는 분들 꽤 있잖아요. 어. 이제 그런 면에서 본다면 사실 당내 반발 세력이 있죠. 네. 지금 뭐 원외에서는 이제 밖에서는 지금 홍준표 전 대표를 중심으로 하는 이제 반대 세력이 있고 네. 또 당내도 여전히 반대 세력이 있습니다. 그러니까 그러면 결국 이제 김종인 위원장 이 내정자가 얼마만큼 이들의 이들 어떤 반발을 무마시키면서 실제로 자기가 원하는 것들을 해낼 것인가? 이제 이게 이제 굉장히 중요한 것이고 또 하나는 예. 국민들이 관심을 갖느냐 안 갖냐의 느 문제예요. 그렇겠죠. 저 김종인 어. 위원장이 내세우는 여러 가지였던 새로운 이슈에 대해서 예. 국민들이 어 저거 관심 괜찮은데 지금은 그래서 일단 기본 소득 문제 같은 경우도 지금 사실은 그동안 보수당에서는 기본 소득 문제는 일체 지금 안 된다는 것이었거든요. 음. 지금 뭐어 일부 이제 이재명 제이 지사라든지 일부에 주장하고 있는 건데 그래서 김종인 위원장 그 측근에서는 어 이것도 우리가 한번 주장해보자 이제 그런 이제 주장이 나오는 것인데 이제 네. 이렇게 될 경우의 문제는 과연 그러면 정체성이 뭐냐에 대한 문제가 있을 겁니다 어. 과연 그러면 보수에서 중도 쪽으로 넘어오는데 그러면 어 민주당하고 거의 똑같은 거 아닌가 뭐가 차별이라는 거지? 라는 이제 문제가 있을 수가 있고 또 예. 하나는 전통적인 보수층들에 대한 이제 어떤 반발이 있을 수가 있어요 어 그러면 이게 우리는 어디 가야 되느냐 이런 것 때문에 실제로 그 중심의 세력들이 어떤 면에서 뭐 이게 탐탁지가 않을 경우에 다시 결사를 할수 있는 그런 가능성이 있는 거거든요. 네. 이제 그렇기 때문에 아마 김종인 위원장 입장에서 보면 이쪽 저쪽을 어떤 면에서 다 만족시키는 어떤 면에서 보면 좀 카리스마 있는 정책 그다음에 국민의 다수가 지지하는 정책 그러니까 이런 것들을 과연 내올 수 있느냐 그리고 그런 사람들을 내올 수 있느냐. 거기에 따라서 한 제가 볼 때는 뭐 이것이 한 3, 4개월 정도 하면 대충 국민적인 여론 지지도나 이런 게좀 나올 거 아니겠습니까? 네. 아마 그때부터는 이제 그동안 숨죽여 있던 세력들이 아마 다시 일할 것인지, 아니면 음. 계속 숨죽여 있을 것인지 그게 아마 결판 날것 같습니다. 네. 그 좀어 약간 이제
3: 반반발들은 이제 불가피하게 있을 거긴 한데요. 왜냐하면 차기 대권 주자들이 어쨌든 입지 자체를 인정하지 않는 흐름으로 가게 된다면 아마 여기저기 반발이 있을 것으로 보이긴 합니다만 그것이 어쨌든 체제를 근본적으로 흔들 수 있을지는 의문인데요. 왜냐하면 지난 총선에서 만약에 어 좀뭐 우리 공화당 등 이런 어 태극기 부대 주류로 하는 중심에서 만약에 상당한 성과를 거두었다고 한다면 이런 흔들기에 어떤 동력이 남아있을 수 있는데 실제 선거 결과에서 별다른 위력을 보여주지 못했고 그 다음에 지금 이제 여전히 어 당내 또는 당내외에 이제 약간 극우적인 강경한 입장을 가지고 있는 측에서는 지난 총선 결과를 이제 부정하는 인식들 지금 발언들 을 계속 하고 있거든요. 네. 부정선거가 있었다. 사전투표에서 뭐 이런 얘기를 하고 있는데 이것은 국민적으로 공감을 얻기 힘든 사안들이란 말이죠. 그러니까 새롭게 미래통합당 또는 미래한국당의 당선인들도 그것을 이제 받아들이지 않을 가능성이 높기 때문에 그런 면에서 이제 근본적인 흔들기는 제가 봤을 때는 쉽지는 않을 가능성이 있고 말씀하신 새로운 정책들을 내세워서 현 정부와 현 정부 여당과 각을 세우는 이미지는 뭐 김종인 비대위원장만 한 사람이 없는 것이니까 그렇게 되면 음. 지금 미래통합당에서 지지 통합당을 지지하지 못하는 사람들은 뭐냐면, 하 과거의 보수 성향이었지만, 이제 이탈한 합리적 보수 또는 중도적 보수인 것이기 때문에, 이런 이제 약간 지난번, 어, 2012년 대선에서 했던, 이른바 경제민주화 같은 약간 이제 왼쪽 행보, 이런 것들을 정책들을 내놓게 된다면, 그런 이제, 어, 이탈했던 중도보수, 합리적 보수층들이 복원이 되게 되면, 지지율은 좀 오르게 되고, 그러면 이제 안정성을 갖출 수 있지 않을까 생각됩니다. 알겠습니다.
2: 이런 가운데 미래통합당과 미래한국당이, 음. 글쎄요, 그, 상임위 구성에서 상임위원장 숫자를 놓고 뭔가 얘기가 오가지 않을까 아니면 뭔가 다른 생각이 있지 않을까 싶었는데 합당하기로 결정을 했습니다. 그러니까 21대 국회 개원 전에 합당하기로 지금 얘기가 나왔는데 바로
1: 그렇게 할까요? 어떻게 보세요? 음뭐 사실은 이게... 합당 안 하는 게 오히려 꼼수 아니겠어요? 그러니까요. 사실 뭐두 당이 뭐가 다릅니까? 저는 음. 뭐 거의 동전의 양면 같은 모습인데 우리 네. 안 하겠다고 한 것이 이거 뭔가 다른 꿍꿍이 있는 거 아닌가 이런 네. 이제 의문이 있었죠. 더군다나 지금 당선자들이 불만들이 굉장히 많습니다. 어. 아, 우리가 빨리 지금 저쪽 가서 합쳐서 뭔가 예. 지금 상임이라든지 여러 가지 문제에서 목소리를 내야 되는데 한국당이라는 그틀 안에 있으니까 말을 못하니까 지난번 아마 당선자 총회에서 이분을 집중적으로 지적을 한것 같아요. 네. 그래서 아마 원유철 지금 대표가 아, 도, 처음에는 원래 임기를 좀 연장할라 그러다가 다시금 이제 원장대로 돌아온 것 같거든요. 아마 네. 그러면서 본다면 본인도 약속했듯이 일단 개원 전에. 합당하는 쪽으로 한번 결론이 나고 뭐 그렇게 저는 시간이 걸릴 것 같지는 않습니다. 음.
3: 미래한국당의 당선인들이 있잖아요. 그럼 예. 이 당선인들이 본인들이 가고 싶어하는 상임위가 있단 말이죠. 근데 만약에 지금 합당을 하지 않게 되면 여당에서는 협상 대상자로 인정을 하지 않게 돼요. 그러면 당선인들은 자기 그냥 지정해 주는데 그냥 가야 되는 거예요. 그러니까 음. 의정활동 사실 하기 어려워질 수 있기 때문에 전문성을 살리지, 살리기가 어렵고 그런 면에서 반발이 컸던 것 같고 그래서 사실은 26일에 미래한국당이 전당대회를 하기로 했었거든요. 그 네. 전당대회 사실은 그주목적은 뭐냐 하면 당 대표의 임기를 연장하는 것이었거든요. 네. 만약에 취소를 하게 된다고 하면 그 연장한다는 안을 폐기했다는 것으로 받아들여지고 그러면 어쨌든 개원 전에 어, 합당을 이제 할 수밖에 없, 없을 것이다 이렇게 좀 보이고요. 뭐그 미래 통합당 통합당에서도 강력하게 이제 요구를 한 상황이고 국민적 말씀하신 국민적 반발 비판 이것들 을 감당하기 어려웠을 것으로 보고 아까 말씀드린 여권에서 이제 이렇게 협상 대상 하지 않겠다는 이런 또 압박 이런 것들이 3면 초과에 몰리게 되면서 결정을 한것 같습니다. 음, 그럼 다음 주이시사구 말린 시간에는 이제 상임위원장
1: 자리 에 놓고서 여러 가지 얘기들이죠. 오갈 <웃음> 아, 뭐 뭐, 때가 아닌가 싶은데 거의 피팅는 경쟁입니다. 그렇겠죠. 상임위 분배부터 아마 어려울 겁니다. 아. 지금 뭐 예결이와 법사위를 예. 야당이 가져가느냐 안 가져가느냐 이 아마 입시름이 상당히 오래 걸릴수요. 최장 아마 원구성이 안 되는 게 제가 알기로 88일인데요. 예. 뭐그 안에 할수 있도록 반라봐야죠 어,
3: 알겠습니다. 여름까지. 개원을 하더라도 이제 국회가 뭐 운영되는 시간이 좀 걸릴 수밖에 없는 상황입니다. 어,
2: 알겠습니다. 자, 이현정 문화일보 논설위원 윤희용, 오피니언라이브 여론 분석센터장과 함께 시사고 말리 말씀 나누고 있는데요. 지난 주말에 노무현 전 대통령 서거 11주기 추도식이 봉화마을에서 있었습니다. 지난해에는 10주기였기 때문에 좀 크게 했었던 것이 있고 이번에는 온라인으로 많은 행사 같은 것들이 치러졌습니다만 총선 이후에 노무현 없는 노무현 시대 이런 얘기들이 많이 나와서 또 대거 이번에 당선자들도 현장에 가서 참석하곤 했었습니다. 이해찬 대표가 추모사에서 시민의 힘이 포스트 노무현 시대를 열었다. 하지만 아직 갈 길이 멀다라고 강조하기도 했는데요. 이번 추도식 어떻게 보셨는지 좀 말씀 듣겠습니다. 윤의용 센터장께서 네, 먼저.
3: 일단은 뭐 시민의 힘이 포스트 노무현 시대를 열었다라고 하는 것은 제 시민들의 어떤 뭐 지지층의 적극적인 참여로 어 지금 진보 진영에 상당히 유리한 정치 환경이 만들어졌다. 대통령도 그렇고 이제 국회도 그렇고 이제 그렇게 되면서 뭐 한국 사회 이제 주류가 교체되고 있다라고 하는 이제 평가까지 나오고 있는 상황이니까요. 네. 그러면서 이제 아직 갈 길이 멀다고 하는 것은 어쨌든 그럼에도 불구하고 여러 가지 필요한 또는 이제 원했던. 뭐 사회 개혁, 입법 뭐 이런 개혁들을 뭐 충분하게 또 만족스러울 만큼 실행하지 못했다. 그리고 어 검찰 등어 이런 또 일각에서의 뭐 이런 개혁에 대한 저항들, 변화에 대한 저항들도 여전해서 과제들이 많이 남아 있다. 이렇게 이제 정치적으로는 어 해석할 수가 있겠고요. 뭐 앞으로 이런 조건을 간지 갖추고 뭐 과감하게 이제 여당에서 뭔가 이제 추진해 나가려고 하는 그런 뉘앙스를 이제 보인 그런 발언이라고 할수 있을 것 같습니다.
2: 네. 어떻게 보셨어요?
1: 저는 참 이게 우리가 시중에 뭐 세간에도 보면 잘 나갈 때 조심해야 된다는 이야기 있잖아요. 그러니까 지금의 여, 여당은 뭐 역대 어느 여당보다도 가장 막강한 힘을 가진 여당입니다. 네. 어, 지금 뭐 사법부, 행정부, 지방 권력 거기다 입법부까지 이제 어떤 면에서 보면 절대 다수를 다 가지고 있지 않습니까? 이제 그러면서 오늘의 시, 어, 11주기는 굉장히 아마 감회들이 새로웠을 거예요. 어떤 면에서 보면 아, 어, 줄교체에 대한 이야기도 나왔지만 음. 이제 어떤 면에서 예전에 비주류였던 노무현 전 대통령. 항상 어떤면서 보면 저도 뭐 이렇게 국회 출입할 때 노무현 전 대통령 쪽 옆에 취재하고 그랬는데 항상 옆에서 노전 대통령을 보면 뭔가 기존 질서에 저항하는. 어. 그러니까 항상 당내에서도 보면. 어떤 면에서 보면 이제 특별한 주장을 하는 음. 어떤 다른 주장을 하는 네. 이런 분으로 각인됐었죠 그게 어떤 면에서 기득권에 대한 어떤 저항이었고 음. 또 본인이 직접 어떤 면에서 보면 이제 지역감정 해소를 위해서 저항했고 이제 그런 모습으로 저한테는 굉장히 많이 이제 각인돼 있습니다 네. 이제 그런 면에서 본다면 지금의 이제 여당은 이제는 사실상 기득권이 된 거죠 자 그렇다면 이 기득은 상황에서 어떻게 노무현 정신을 구현할 것인가라는 문제를 봅니다 저는 그러면서 노무현 전 대통령을 쭉 그동안 보면서 하 아, 이분 같은 경우는 참 소통을 어떠면서 보면 참 밑에 사람은 자기가 힘이 있기 때문에 아 이렇게 해라고 이야기할 수 있잖아요. 네. 근데 이분은 잘안 그래요. 어. 그러니까 맞짱 토론하면 하자는 거예요. 예, 예. 같은 맞담배 피더라도 토론하고 그다음에 또 FTA 같은 경우에 제가 아는 그한 청와대 수석했던 분 같은 경우는 자기는 어떠면서 그이 파병 문제에 대해서 굉장히 찬성을 해야 된다. 노무현 대통령은 반대를 했다고 그래요. 그리고 굉장히 화를 냈다는 거 노무현 대통령이. 근데 그다음 날 바로 내가 생각해보니까 당신 쪽 맞다. 음. 가자. 그렇게 또 이야기를 하더라는 거예요. 그러니까 그만큼 어떤 면에서 보면 반대 주장에 대해서도 귀를, 귀를 기울였고 어. 이제 그런 측면이 있기 때문에 저는 그래서 지금 여당에서 어제 노무현 정신을 계승 문제를 많이 이야기했는데 진짜 노무현 정신, 제가 생각하는 노무현 정신 이거는 뭐 반대가 있으면 그냥 누르는 게 아니라 네. 소통하고 또 그런 면에서 어떤 찬성을 이끌어내고 음. 어떤 면에서 보면 이제 기존 어떤 질서에 대해서 저항해내는 저는 그런 면에서 본다면 좀 이번 여당이 좀더 겸손한 마음으로 이제 국정에 임해 되지 않을까라는 그런 생각이 듭니다.
2: 네, 이번 추도식에 미래통합당 주호영 원내대표가 참석을 했습니다. 이것도 좀
3: 상당히 좀이 언론에 서 주목하고 있더라고요. 그렇죠. 2016년 이후에 이제 4년 만에 보수 정당 지도부가 참여를 한 것이니까요. 사실은 전직 대통령 문화가 한국 사회에 부재한 상황에서 이렇게 이제 그것이 또 하나 정치적인 어떤 갈등, 쟁점이 되게 되면서 이제 여야 또는 이제 이념층 간의 대결을 양상으로 이제 비춰지는 측면들이 최근에 있었는데요. 그것을 어쨌든 해결하고, 이렇게 통합적 행보를 야당에서 보여준 것, 그것은 변화의 모습을 보여준 것으로 이제 저는 뭐 긍정적으로 평가받을 만한 일이라고 할수 있겠고요. 어, 이어서 사실은 이제 조우영 원내대표가 저 주목을 받았던 것은, 전직 박근혜, 이명박 전 대통령에 대한 사면론을 이제 꺼내면서 더 논란, 논란 내지는 어쨌든 주목을 이제 받고 있는 그런 상황인데요. 뭐 일각에서는 어쨌든 어, 사면이 필요하다는 이제 시각도 있고, 또 여권 일각에서는 어, 지금 뭐 이제 그 얘기를 하는 것은 사실 적절치 않다. 왜냐하면 어, 이런 사면이라고 하는 것은 이제 형이 확정된 이후에 할수 있는 것인데 아직 두 전직 대통령은 형이 확정돼 있는 상황은 아니거든요 그면에서 네. 어, 그 섣불리 그것을 얘기하는 것은 오히려 이제 문제를 법질서를 어쨌든 형해화시키는 발언이다라고 하는 비판이 있긴 한데요 어, 문희상 어, 국회의장 끝내면서 임기를 끝내면서 주 전직 대통령에 대한 이제 사면에 대해서 고심해봐야 된다 이런 이제 발언들을 하긴 했어요. 그러나 이제 여권 핵심에서는 아직 이제 이것을 충분히 받아들이지 않고 있는 그런 어 상황인데 이것이 어 어쨌든 통합을 위해서 언젠가는 어쨌든 거론될 가능성은 있는데 네. 뭐 문재인 대통령은 어쨌든 어, 정의 뭐 이런 것들을 일단 바로 세우는 것을 중요하게 강조를 해왔고 어. 어, 거기다가 이제 이두 분이 어쨌든 뭐 사과라든가 이런 것들이 이제 진정성 있게 국민들에게 전달되지 않은 상황이기 때문에 대통령의 권한이잖아요 그래서 이것이 실제 조기에 뭐 형이 확정되더라도 실행될 수 있을지는 뭐 저는, 저는 좀 불충분한 측면도 크다고 볼수 있을 것 같아요. 네,
1: 이현종 노설위원께서는요. 제가 예전에 이제 김대중 대통령께서 이제 당선자 시절에 네. 그때. 어, 김영삼 전 대통령을 이제 회동을 했어요. 그때 이제 당선 시절에. 그때 놈, 어, 전두환 노태우 전 대통령이 이제 수감하고 난 다음에. 네, 네. 이제 그, 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 그 나오, 나온, 나온 다음이 있었는데. 그때 하면서 뭔 이야기를 했냐면, 사면 복권을 해달라. 음. 두 사람에 대해서. 어, 그 이야기를 했습니다. 어떻게 보면 사실은 어, 전두환 전 대통령한테 가장 핍박을 받았던 사람이 바로 이제 김대중 대통령 이 아니겠습니까? 이제 그분이 직접 이제 사실 건의를 한 거죠. 그 다음에 이제 그 김대중 대통령이 당선되고 난 다음에, 전직 대통령을 전부 다 청와대로 불렀습니다. 네. 그때 전두환, 노태우, 김영삼 전 대통령 다 갔어요. 그래서 김영삼 대통령은 저 대통령, 저 대통령도 닌 사람도 왜 불렀나 뭐 이런 <웃음> 이기까지 하고 했었는데 <웃음> 예. 이제 그런 어떤 면서 보면 전그이 김대중 대통령이 포용적 정치를 했죠. 그리고 노무현 대통령도 취임한 이후에 2014 2004년도에 청와대로 또 전직 대통령을 다또부르셨습니다자 그러면 어떤 면서 보면. 어, 이 문제는 저는 뭐두 대통령의 행보에 어떤 답이 있지 않나 싶어요. 결국은 뭐 사법적인 문제야 뭐 일단 법원에서 결정되는 문제지만 그러나 또 한편으로 보면 어, 정치적으로 풀어야 될또 과제도 있는 거거든요. 음. 그 아마 숙제나 아마 문재인 대통령이 풀어야 될 숙제일 것 같습니다. 네. 결국 이제 특히 어, 문재인 대통령이 어떤 면에서 보면 이제 이번 선거나 등등을 통해서 높은 지지를 하고 있을 때
2: 음.
1: 이럴 때 오히려 하는 것 자체 국민들을 설득해 내는 것 자체가 사실은 자신을 반대했던 사람들한테도 더큰 어떤 감동을 줄수 있지 않을까라는 측면에서 본다면 저는 이제 좀 서서히 나오고 있는 사면론에 대해서 좀더 적극적으로 검토를 해봐야 되는 거 아닌가 네. 그런 의견을 드리고 싶습니다 음. 청와대 입장은
2: 재판이 끝나기 전에 논의할 수 없다 아, 이렇게 지금 나오고 있는 상황인데요 재판 끝나면 이제 또좀 지켜봐야 될 네. 상황인 것 같습니다 자 시사구만리 아, 오늘 오후 2시입니다 이제 10분 정도 남았네요 이용수 할머니가 정의기억연대와 윤미향 당선자 둘러싼 여러 가지 입장을 밝히는 2차 기자회견을 한다고 합니다. 어떤 얘기가 나올 걸로 전망하세요?
1: 지금 일단 2시에 원래는 이제 그 대구의 봉덕동의 조그마한 찻집에서 1차 회견 했던데 네. 거기서 하기로 했는데 워낙 기자들이 많이 몰려서 어. 장소를 좀 넓은 대로 바꿨습니다. 아, 바꿨답니까? 네네, 그렇게 해서 지금 좀 전에 뉴스가 들어왔는데 좀더 넓은 대로 워낙 지금 기자들이 뭐 거기에 뭐 뽑기를 해서 들어가야 되고 뭐 이런 상황이 되다 보니까요. 예. 뭐 취재인들이 한 100여 명 정도가 지금 몰렸다고 하는데 아마 이제 오늘 할머니가 기자회견은 어 제가 볼 때는 이제 그동안 1차 회견 때 이야기를 한그 연장 성상에서 앞으로 이제 과연 수요 집회라든지 또 위안부 운동이 어떻게 가야 될 것인가. 저는 거기에 좀 초점 맞추지 않을까 싶어요. 음. 뭐 1차 때는 회견 문제라든지 뭐 이런 문제 지적해서 그는뭐 이미 검찰소에 가있고 어 결국 본인이 평생 해왔던 이 위안부 운동, 여성인권 운동, 이 문제에 대한 방향성 그리고 이걸 한번 다시 토론에 붙이는 이제 그런 측면에서 본다면 이제 문제적인 차원의 어떤 기자회견이 되지 않을까 그런 예상을 해봅니다.
3: 그 더불어서 이제 그런 단체 활동과 관련한 부분들 얘기를 이제 할 것인데 거기에 이제 이 윤미향 당선자에 대해서 어떤 뭐 법적 처벌을 요구할 가능성도 배제할 수는 없거든요. 아, 그래요? 예, 그런 부분이 저는 더 이제 핵심이 될 것으로 보는데 거기에 대한 이제 본인의 입장을 아마 발표를 할 가능성이 있는데 지난번에 어쨌든 벌써 뭐안는 안 안, 모습들을 보여주곤 했는데 이용수할머니는 나는 이제 용서하는 않았다라고 이제 얘기를 한 상황이기 때문에 음. 아직 이제 그 앙금이 해소되지 않은 상황이기 때문에 그것이 아니면 사실은, 어, 오늘 기자회견을 굳이 할 필요가 없는 측면이 있기 때문에 지난번보다 좀더 강경하게 또는 구체적으로 뭔가 이제 그 정대역. 정도의... 에대해서 어제 어떤 불만적인 있었던 문제 있었던 상황들을 아마 폭로하는 그런 제 기자회견이 될 가능성이 이제 있지 않을까 싶고요. 그래서 어 만약에 만 만약 내용이 이제 별다른 내용이 없었다고 한다면 뭐 네. 이제 이 선에서 뭔가 조정이 되는 측면이 있겠습니다만은 추가적인 뭔가 새로운 의혹들 문제제기가 있어서 그것이 여론의 반향이 있게 되게 되면 어 사실은 이제 여권에서는좀 약간 이것을 조용하게 좀 처리하고자 하는, 아니면 이제 검찰 수사 결과라든가 이런 입장을 보고 처리하려고 하는 입장들이 있을 텐데 그것에 대한 결정에도 영향을 줄 거, 주지 않을까 생각됩니다.
2: 네, 5월 7일날 처음 기자회견을 가셨고요. 당시의 네. 주장은 두 가지였습니다. 회계 처리가 불투명하다 그리고 수요집행 그때 더 이상 안 나가겠다, 뭐 이런 네. 입장이신 것 같은데. 오늘 기자회견장에 이제 윤명 장선자가 나올 거냐 안 나올 거냐 이렇게 지금 언론에서는 계속해서 이걸 가지고 지금 많은 예상들을 하고 있고 가능성은 낮다 뭐 이렇게 지금 보도를 하고 있습니다만 어떻게 보시는지 그리고 그럼 기자회견 이후에는 그럼 이 상황이 좀 정리가 되는 쪽으로 갈 건지 아니면 더욱더 이게 논란이 확대가 될 건지 어떻게 보세요?
1: 음 일단 뭐 지금 사실 검찰 수사가 진행되고 있기 때문에 네. 논란은 뭐 일단 수사 결과까지 뭐 저는 될 거로 봅니다. 네. 그리고 특히 이제 할머니가 이제 어떻게 서 피해자 입장이잖아요. 그런 면에서 이제 본다면 지금 사실 위안 발머니들이 18분 밖에 살아 계시지 않습니다. 네. 그리고 과연 이제 앞으로 이 운동을 어떻게 전개할 것이냐에 대한 이제 여러 가지 이제 앞으로 사회적 논의 자체가 음. 좀 촉발되는 시점이 아닌가 싶어요. 즉 예. 그리고 더군다나 지금 여당에서 어떤 유명 당선인에 대한 처분을 일단 당 차원에서 지금 어떤 면에서 보면 지금 안 하고 있는 차원 아니겠습니까
2: 사실관계 확인할 뭐 그렇죠. 때까지는 그러니까 결국 이제 당이 또하는
1: 격이 됐습니다 예, 결국 예. 이 문제를 당이 또하는 격이 됐기 때문에 아마 이거는 어떤 면에서 보면 21대 국회 초반부에 가장 뜨거운 이슈가 되지 않을까 어. 결국 이제 왜냐하면 민주당이 이제 어떤 윤명강선을 만약에 이제 계속 보듬고 안고 있다면 그리고 네. 본인 임기가 이제 시작이 되잖아요 네. 그럼 또 함부로 또할 수는 없죠 검찰은 한, 뭐. 아, 검찰 쪽에서 그렇죠. 소환조사 같은 것들이 어, 안 되는 특권이 거죠 특권이 있으니까요 예, 예. 어, 등, 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 불체포 특권이 있으니까요 뭐 그런 면에서 본다면 어 이제 상당히 앞으로 이 주제는 오늘 할머니의 어떤 기자회견 내용을 중심으로 해서 더저는 좀또 사회적 논쟁으로까지 확대되지 않겠는가 그런 생각도 해봅니다. 네.
3: 네. 당초에 이제 민주당에서는 그 행정안전부에서의 이제 그 자료를 받고 이제 의혹을 조사한다라고 하는 입장이었는데 이제 보수단체 몇 곳에서 검찰 고발을 해버려서 검찰이 압수수색 통해서 그 자료를 다 가져간 거예요. 네. 그러니까 이제 행안부 자료를 통해서 뭔가 결정하겠다라고 한 것을 이제 여당 입장에서는 할수 없는 그런 어 상황인데요. 어 지금 이제 이 사안이 어쨌든 말씀하신 대로 이제 지연될 수밖에 없는 그런 상황으로 보이고 만약에 제가 봤을 때는 야당이 네. 이 문제를 갖고 원구성 협상이 아마 조건들을 걸 가능성 이 있어 보여요. 아. 그러니까 뭐 이런 지금 여기 있는 상황인데 처리하지 않고 하게 되면 예. 우리 응할 수 없다라고 하는 뭐 그렇게 돼서 뭔가 또 협의를 이, 어, 하지 않을까 여야간에 어, 그렇게 지금 좀 예상을 해볼 수 있을 것 같습니다. 메리통합당은 TF 구성한다면서요?
1: 네 일단 지금 TF 이제 오늘 중으로 구성을 해서. 아마 이제 제는뭐그 동안은 조금 이제 당도 지금 어수선하고 했지만 네. 아마 김종인 대표 이게 전국이 통과되고 하면 음. 당 차원에서 아마 좀이거 접근할 가능성이 높은 걸로 보여집니다.
2: 네, 용수 할머니의 기자회견 글쎄요 또 오늘도 어떤 내용들 나올지 그리고 저는 걱정이 수요 집회를 어떻게 할 것인가에 대해서 이제 얘기를 네. 그렇죠. 하신다고 는 하는데 이 부분에 대해서 좀 지켜보도록 하겠습니다. 지금 열여덟 분 살아있다고 말씀하셨는데. 모든 분들의 공통된 의견을 이형수 할머니가 답변하는 건또 아닌 것 같은 수도 그렇죠. 좀 있다는 생각이 들어서요. 알겠습니다. 시사고 말리 이현정 문화일번 연설위원 윤희용 오피니언 라이브 여론 분석센터장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다. 시세분 보도 마치겠습니다. 오늘 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.